0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend. Его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Михаил Трошев, руководитель службы поисковых интерфейсов в Яндексе. Миш, привет! Привет! Для начала хотелось бы спросить... Я когда с тобой договаривался об интервью, очень сложно оказалось с тобой интервью назначить вечером, поэтому нам сейчас приходится встречаться утром. Почему так? У тебя какой-то сдвинутый график? Или как? Когда у тебя там брали интервью, я читал, что ты пытаешься... Вот эта часть того, где ты делишь... Работу, семью и так далее.
1: Да, это вот именно разделение семьи и работы, во-первых. Во-вторых, я просто живу в Митино, и мне до дома от работы добираться час с небольшим. Это если бегом-бегом. Вот сюда на интервью я ехал час сорок например. Поэтому если я даже чуть-чуть задерживаюсь на работе, то я совсем прям поздно приезжаю домой, а там у меня трое детей, нужно помогать жене, поэтому да, надо успеть еще книжку почитать на ночь. Так что да, это вот, собственно, только с этим связано, чтобы домой
0: успеть.
2: Я
0: обычно начинаю свое интервью с того, как человек попал в разработку. Я у тебя прочитал на сайте Яндекса или где-то там, что ты первую программу написал в первом классе. Да. Что это было за программа?
1: На самом деле там не совсем правда, потому что первую программу я написал в садике. Это была программа на бейсике. Я из точек и линий нарисовал такую аватарку Бэтмена на компьютере Delta S. Это ну, основанный на Z80 компьютер.
0: А как вообще так получилось? Какие родители должны быть? Как нужно расти, чтобы ты в садике уже мог на Visual Basic что-то писать? Не Visual Basic, обычный Basic.
1: Нужно, чтобы папа был большим директором на заводе, а старший брат учился в техническом лицее. Поэтому у меня с с детства уже какие-то были дома программируемые калькуляторы, МК-45, если кто знает. Он втыкается в розетку, и там прям целая клавиатура, то есть там реально можно программировать. У меня был компьютер. Отец его по блату приволок с завода. Там, кажется, им привезли два, что ли, компьютера, и один из них он домой забрал, потому что все равно на заводе никто не умел программировать. Вот И как-то вот так... Получилось, совпало. Ну, то есть, просто повезло. Мне было интересно по тетрадкам брата учиться программировать. Это мой первый опыт.
0: Это все было в Перми, я правильно понимаю? Да. А вот у меня есть приятель, он всегда мне говорил, что я неправильно говорю, что нужно говорить не Перми, а
1: Перми. Да. Представь, что там в середине слова есть второй мягкий знак после буквы R, получается, да. А почему так? Не знаю, вот, но так принято, и поэтому пермяк всегда может определить своего и чужого. Но ты уже переучился,
0: ты уже говоришь не пермяк, а пермяк. Там есть оттенки. Оттенки, хорошо. Как при том, что ты уже писал программы так рано, при этом работал ты, я читал, на заводе «Протон Пермский мотор». Это как раз был завод отца или как?
1: Там, смотри, да, есть завод «Пермские моторы». Точнее, это, кажется, как-то называется «Объединение предприятий». В советское время это был один завод, а потом он разделился на несколько акционерных обществ. И вообще это огромный завод. Там, по-моему, 20 или 30 тысяч человек работало. Там даже был внутри, на территории рейсовый автобус, который возил от корпуса до корпуса. Отец у меня работал в одном конце на заводе авиадвигателей, которые делали двигатели для самолетов Ил-76, кажется, вот и там для газовых станций. А я в другом конце на заводе, где ракетные двигатели делали. И я на самом деле работал программистом. Я писал программу по учету инструмента, чтобы между цехами расход режущего инструмента мерить и заказ формировать с учетом этого.
0: А какой это был год? И как тогда технологически mm. была устроена твоя работа программистом? Какой это был язык, что ты делал? Это был язык Дельфи, ну в смысле
1: среда разработки. Дельфи, базы данных MS SQL, и специфика работы была в том, что цеха были раскиданы по территории завода, и нужно было между ними, ну, то есть, с них эту информацию собирать по расходу, то есть, там, сверла у них какие-то там ломаются, там, резцы, вот, они в программу вбивают расход, а в главном здании этот расход учитывают, ведут статистику и это прогнозируют, значит, заказ. И проблема была в том, что не было сети между цехами, И вся синхронизация была на дискетках. Программа, которую я написал в рамках дипломной работы и в рамках работы на заводе, она, ну, помимо интерфейса для ввода данных, она еще дампила в формате ms-access баз данных на дискетку вот эти изменения, ну, типа патч данных. Потом, значит, тетеньки из этих цехов бежали в главное здание с дискетками и сгружали это все в основную программу. И вот таким образом работала синхронизация
0: на дискетках. И как после этого всего в какой момент ты понял, что ты хочешь заниматься фронтенд-разработкой? И как это было?
1: У меня вообще есть друг, который очень сильно повлиял на мою жизнь. Не знаю, насколько он сам осознавал и делал это целенаправленно, но он у него есть какая-то такая прозорливость, он видит вещи наперед, которые я не вижу. Мы с ним вместе учились в университете, и он сказал, что вот сети ⁇ это будущее, компьютерные сети, они только-только появлялись, еще интернет такой был, моденный, дохленький, и как-то даже вот... Компьютерные классы там в вузах не были объединены в сеть, даже в локальную. Но он уже тогда сказал, что вот компьютерные сети это будущее. Это вот прям 100% будет развиваться. Это новая парадигма вообще. Потому что одно дело, когда у тебя один компьютер, и совершенно другое, когда у тебя сеть компьютеров. И я понял, что да, надо как-то вот переключаться в сторону сетей, а проще всего было стартануть с фронтенда. Я пока работал на заводе, там был интернет на заводе, на моем рабочем компьютере, я ходил на сайт студии Лебедева, смотрел, что никакие сайты делают, и пытался реверс-инженерить просто, потому что ни документации не было, поисковики еще тогда не особо-то развиты были. То есть невозможно было найти документацию. И какие-то там стек оверфлоу не существовало. И я просто вот реверс-инженерил сайты студии Лебедева и таким образом во фронтенд погружался.
0: Насколько я знаю, ты вот итоге как раз в студию Лебедева попал. Да. То есть у тебя прям все по плану. Ты реверс-инженерил сайты студии Лебедева, потом в какой-то момент такой, кажется, я знаю их сайты лучше, чем они сами, и пошел к ним работать.
1: Ну, не (сcoff) так. То есть первая часть верная, вторая нет. В смысле, что, конечно, до студии Лебедева технически мне было очень далеко, до их специалистов. То есть я был уровня стажера, на самом деле, потому что у меня не было опыта промышленной разработки. В смысле, что вот программы, которые я делал на заводе, казалось бы, куда промышленнее завод, на самом деле у них было там... 10 пользователей, и все. То есть это не тот масштаб. А сайты студии Лебедева были рассчитаны на там, сотни тысяч пользователей. Это другой вариант совершенно. Я просто понимал, что студия Лебедева – это самая крутая студия. И технически, и по дизайну, и заказчики у них серьезные. Уже тогда были там МТС, Газпром, Альфа-Банк, Хьюлитт-Паккард, то есть крупные конторы. Я понял, что да, надо идти к ним, потому что в Перми, по-моему, вообще тогда никаких вариантов не было, не было веб студий хоть сколько-нибудь там известных. И я понял, что да, надо переезжать в Москву, если хочется профессионально расти. Написал им письмо студию Лебедева, они говорят, ну вот тебе тестовое задание, я его там как-то сделал. Они говорят, ну приезжай. Вот я приехал, пособеседовался, у меня оставалось два месяца до диплома, они говорят, ну давай к нам. И я вот закончил университет и въехал в Москву.
0: А вот я видел твой профиль на сайте, соответственно, Лебедева, где указаны проекты, в которых ты принимал участие. Какой из них ты считаешь самым крутым, в котором ты что-то сделал?
1: Там у меня работа разделялась на два направления. Маленькое, но интересное, это когда я сам верстал какие-то сайты. Сначала отдельные разделы, потом там целиком... А вторая часть, которая больше по объему была и гораздо менее интересна, это наполнение готовых сайтов контентом. И вот в рамках второй части я занимался сайтами Хьюлитт Паккарда, почти всеми в России, то есть наполнял контентом. Что-то там для Микрософта делал, уже сейчас плохо помню, для Альфа-Банка. А вот из всей работы процентов, не знаю, наверное, 5-10 было интересного. И в частности сайт Анкор Energy это нефтяная компания, мы делали сайт с нуля, с дизайнером, с которым потом еще вместе работали в другом месте. И я тогда впервые применил, ну, полностью спроектировал и применил подход адаптивности, когда сайт тянется на любой размер экрана, и там даже получается такой эффект горизонта, эффект перспективы. То есть мы с дизайнером изначально так сделали все. Он нарисовал отдельные кусочки, и мы их сложили в общую картинку, и сайт такой классный получился, тянущийся. И мы прям получили удовольствие.
0: Круто. Вот ты говоришь про то, что Большую часть времени занимала наполнение сайтов контентом. А у тебя вообще как должность называлась? Что это вообще?
1: Кодер сначала было. То есть технологом я стал в конце. Я что-то около года проработал. И только в самом конце, там за пару месяцев до моего ухода, меня сделали технологом. А до этого я был кодер. Просто такой наполнитель сайтов.
0: Ну, наполнитель сайтов, ты их наполнял с точки зрения разметки или ты…
1: Ну, то есть мне давали какие-то тексты, какие-то картинки, я их там, ну, ваш HTML, грубо говоря, заворачивал, брейки ставил, теги. А,
0: а в чем тут кодерство?
1: Ну, я знал теги, вот, А-а-а. поэтому я там параграфы и ненумерованные списки заворачивал. Ну, то есть примитивная работа по разметке HTML, типографика, вот такой. Где-то там чуть-чуть подверстать, где-то там немножко css пописать, но вот вся вязка сайта была готова, я просто контент вставлял.
0: Не очень интересно звучит.
1: Да, ну зато я знал все пароли от всех серверов Hewlett пакрода. Сейчас забыл уже, но я
0: сомневаюсь, что они поменялись с тех пор. Надо было записать. Хорошо. И тут вот есть гэп между... Я читал, что ты начал пришел в Яндекс в одиннадцатом. Да. Соответственно, тут у нас есть 4-5 лет. Чем ты занимался? Богатого жизненного опыта. Да, между студией да. Лебедева и Яндексом.
1: Я работал в стартапе. Мы делали сайты про вертолеты, делали сайт про недвижимость. Потом бахнул кризис, если вы помните. Кредитный кризис, кризис ну, недвижимости. Угу. Да, наверное, восьмой год, да, когда лопнули пузыри, вот, и недвижимость схлопнулась, то есть рынок недвижимости вообще схлопнулся. И, конечно, там рекламодатели, за счет которых мы собирались жить, они резко пропали. Ну, в общем, наш стартап свернулся. Потом я пошел в рекламное агентство работать. Я уже, честно говоря, плохо помню, чем я занимался. За эти вот сколько, получается, несколько лет у меня два существенных места работы было. Это стартап, где я проработал, года два, наверное, с небольшим. И рекламное агентство, это это последняя моя работа до Яндекса, Леобернет. Там я делал сайты всяких сигарет. Мальборо, Честерфилд, Бонд промо-сайты э, всякие с акциями. И потом уже вот Яндекс пошел.
0: Я читал, что как раз вот в период между этими двумя событиями, между уходом из э, студии Лебедева и приходом в Яндекс, ты пробовался в Яндекс, ну, в середине где-то там, в седьмом uh-huh. году uh-huh. или что-то типа такого, да. но не попал. Ты прямо
1: всю мою биографию да,
0: выяснил. Да, я
1: подбирался. Неужели в интернете? Да, я... В рамках стартапа, в смысле, вот во время работы в стартапе, я хотел как-то... Не то чтобы я прямо хотел пойти в Яндекс и хотел уйти из стартапа. Скорее я хотел понять ну, свою, что ли, рыночную стоимость как специалисты. Понять даже стоимость это вторично, а скорее именно профессиональный уровень. То есть вообще, вот если захочу в Яндекс, меня возьмут или нет, мне было интересно. И я пошел на вакансию XSLT разработчиков в Яндекс Маркет. Сделал тестовое задание. Мне прислали какой-то дикий XML с ID-шниками всяких товаров, разделенных точками с запятой. Мне пришлось на XSL делать парсер вот этого значит, контента. Дичь вообще. А потом я пришел на собеседование и говорю, у вас все еще такие данные вот с разделителями такими? И там, кажется, руководитель говорит, типа, да нет, не, не так уже. А второй, видимо, разработчик говорит, в смысле нет. Да, так и есть. Вот посмеялись. Но собеседование я не прошел. Мне сказали, что немножко не дотягиваю и предложили прийти через полгода. Я все понял и продолжил спокойно заниматься зарабатыванием денег потому что у меня были планы на семью, планы на квартиру, и надо было деньги
0: заработать. Важный вопрос. Вот эти люди, которые тебя не взяли в седьмом году в Яндекс.ХСЛТ разработчикам, все еще там работают? Ты с ними знаком сейчас в ранге? С
1: С одним я был знаком, и он сейчас уже не работает в Яндексе. И классный товарищ. Я не знаю, как он вообще оказался в Москве, потому что он потом долгое время работал в питерском офисе. А вообще он из Нижнего Новгорода. И мы с ним ездили пару раз в Нижний Новгород, там этапы организовывать. А сейчас он где-то не в Яндексе работает, не знаю где. А остальных я просто не запомнил, вот. но ну, это было очень давно.
0: Соответственно, вот в одиннадцатом году ты приходишь в Яндекс, тебя туда уже берут, и ты начинаешь работать сначала, я так понимаю, обычным фронтендером в какой-то да. из групп поиска. Ну, тогда поиск не делился на
1: группы, в смысле, была всего одна группа, которая занималась и поиском, и картинками, и видео, и там же и лего было, и бэм. Все это человек 5 кажется, на тот момент было. Я пришел, да, просто рядовым разработчиком.
0: Каким образом и насколько быстро ты прошел путь от рядового разработчика до... Вначале, я так понимаю, ты был руководителем группы? Группы, ага. да. Как это я боюсь начать хвалить себя.
1: Не, но не в целом. Я в целом, когда спрашивают про карьеру, не только про мою вообще, скорее вот как это просят дать совет в плане карьеры, я всегда такое рассказываю, что вот есть везение и есть твоя личная подготовленность. И очень важно, когда жизнь тебе подкидывает какие-то варианты, в смысле объективная реальность, ты должен быть готовым этот вызов принять. И вот тогда у тебя карьера будет расти. Ну, в смысле, ты будешь расти вверх по карьере. И вот здесь мне жизнь подкинула шанс Потому что нужно было разделяться уже на мультимедийные сервисы, картинки, видео и, собственно, поиск, и дальше расширяться, масштабироваться. И вот мой руководитель назначил двух руководителей групп соответствующих. В том числе меня одной из этих групп назначил.
0: Я читал классную цитату про то, что нужно, чтобы конъюнктура нужным образом сформировалась, и ты потом эту ситуацию оседлал. Да. Да, да, это правда. Ты что-то вот в эту цитату более глубокое? Или это вот означает ровно то, что... Ну,
1: конъюнктура в том смысле, что обычно, особенно в крупных компаниях, недостаточно мнения одного человека. И тут вот ситуация похожа именно на рыночную конъюнктуру, когда такой сговор игроков рынка, или даже не сговор, а просто вот когда каждый из игроков защищает какие-то свои интересы, складывается некая вот ситуация. И она разрешается обычно как-то во взаимовыгодный вариант решения. И я думаю, что не только мой руководитель на тот момент, он, кстати, все еще мой руководитель, принимал решения единолично. Скорее всего, там как-то тут вот была необходимость, он предложил варианты, эти варианты там устроили руководство, и вот как-то вот оно так сложилось, и вот поэтому я вот занял эту должность. Вот и все.
0: То есть, если совсем простым языком говорить, то был сервис поиска, Он был сначала маленький, когда ты приходил, а потом как бы и ты рос, и сервис рос, и в итоге в тот момент, когда сервис решили делить на группы, тебя сделали просто как руководителем одной из групп. Окей, хорошо. Сейчас, так понимаю, ты уже первый среди равных стал из руководителя группы руководителем службы, наверное, руководитель службы руководит группами. Да. А твой, вот ты говоришь, твой руководитель все еще остался твоим руководителем. Да. У него какая должность была, когда ты приходил?
1: Руководитель группы. А он сейчас руководитель отдела. То есть он. Получается, А-а. этажом выше всегда. А, то есть у вас отдел выше, чем служба. Ну, у нас группа, служба, отдел, потом кажется, направление.
0: Кажется, что да. какие-то названия придумываются, исходя из того, что нужно просто придумать очередное название ну, для очередного ну, типа этажа. Типа, да, да. Просто мне кажется, что у руководитель службы это уже звучит довольно громко. Ну, то есть, служба это такое. Ну,
1: вообще. Вот наша служба по численности два-три раза превосходит некоторые отделы, поэтому это такое номинальное наименование, которое скорее как-то вертикальную вложенность характеризует, а не горизонтальные масштабы.
0: Насколько было комфортно переходить из разработчика, вот когда у тебя есть интерес ко всему там коду и так далее, в человека, у которого наверняка, насколько я могу понять, там по твоим интервью, день проходит из 15 встреч получасовых и часовых, большинство по видеосвязи, рискну предположить. Да, да, все так. И как вот мы с тобой сейчас до интервью говорили за кофе, какие-то комиты ты можешь делать только пока едешь в метро из митин.
1: Ну да, сейчас уже это так. Сразу, мне кажется, невозможно перескочить вот из одного агрегатного состояния в другое. Мне было сложно, и на каждом этапе было сложно отказываться от очередного чанка времени и программирования. Но не знаю, с чем сравнить. Это как вот: мне кажется, с появлением ребенка в семье можно сравнить: что когда у тебя ребенок, ты уже можешь меньше ходить в кино, меньше по вечеринкам тусоваться там. Но ты получаешь взамен другое: нечто более важное, долгосрочное,
0: перспективное. А и что ты получил? Важного, долго, долгосрочного. Получил.
1: Вообще, вот самое важное, что мне больше всего нравится в моей работе, это возможность делать большие вещи, которые невозможно только своими руками сделать. Ну, в смысле, и, и не только моими, в смысле, двумя руками одной головой. Невозможно сделать сервисы Яндекса такого масштаба. И вот это я увидел еще на заводе и начал осознавать, что коллектив может сделать по-настоящему большие важные штуки. Один человек, будь он там семи пядей во лбу, не сможет. Ему то по времени не хватит. И сейчас я могу, во-первых, дальше смотреть на годы вперед. Во-вторых, какие-то более масштабные вещи планировать и реализовывать, чем я мог один это сделать.
0: Назови вот буквально там три несколько самых больших и важных, на твой взгляд, вещей, которые сделала твоя вот большая Служба за время твоего руководства.
1: Мы работаем в поиске. Наш основной сервис, продукт – это поисковая выдача. Один из масштабных, серьезных проектов, которые мы делали все вместе, это так называемый «Конструктор». То есть, суть в чем, вот когда я только пришел в Яндекс, поисковая выдача была просто куском кода какого-то. Как-то было запрограммировано какие-то результаты на выдаче. А потом Яндекс рос, появлялись новые сервисы, и каждый сервис хотел видеть свое представление на поисковой выдаче. Ну, чтоб там? Если ты ищешь еду, вот тебе Яндекс еда ищешь там, не знаю, автомобиль, вот тебе Автору, ну и так далее. Это называется колдунчики, специальные ответы на выдачу. И их становилось так много, что нужно было придумать какое-то Способ их делать быстро и ну, одинаково. Какой-то фреймворк, короче, нужен был. И вот конструктор – это внутренний фреймворк поисковой выдачи, который позволяет быстро добавлять новые ответы на выдачу. Причем там разных форматов, с картинками, без, там, с галереей, как угодно. И этот конструктор мы, кажется, два года делали и внедряли. Теперь вся поисковая выдача уже на конструкторе. Это позволяет нам гораздо больше всего делать, то есть поиск развивать. Это вот такое масштабное... Внедрение было уже, когда я в этой должности находился. Вот второе, наверное, недавний запуск поиска «Андромеда» называется. Результат масштабной работы, там несколько месяцев мы работали сфокусированно над продуктом, над поиском, добавляли всякие новые штуки, там, как мы посчитали, более тысячи изменений, которые в итоге приняли. И в итоге поиск стал гораздо как-то богаче, интереснее, персонализированнее, такое продуктовое изменение. А сейчас мы делаем монорепозиторий. Суть идеи в том, чтобы разные сервисы Яндекса сложить в один репозиторий. То есть сейчас у нас как? Один сервис, один репозиторий. Ну, в смысле, гид-репозиторий. И под каждой репозиторией настраивается там continuous integration, какие-то линтеры, пакеты, всякие тестирования, вот это вот все. Диплой. А идея монорепа в том, чтобы один раз это все настроить, а потом каждый новый сервис просто туда подселять, и все у него из коробки есть. Потому что поиск довольно большой, как сервис, и там сейчас full тайм разработчиков что-то около 50, кажется, на поисковой выдаче Яндекс работает И туда, в принципе, можно там несколько человек отдать, которые только инфраструктурой будут заниматься. Там человек 5, например, или даже 10. А когда у сервиса... Три фул тайм разработчика выделять одного из них только на инфраструктуру невыгодно. Вот поэтому хотим вот как-то совместными усилиями хорошую инфраструктуру
2: поднять.
0: Я правильно понимаю, что у тебя на данный момент вот из этих там, 70 человек или около того, ну, да. да, это в основном фронтендер? Или как у вас это устроено?
1: Да, сейчас это только фронтендер на самом деле.
0: С точки зрения. Как человек, который не был внутри того, как все делается в Яндексе, не, не особо понимает структуру. Вот и руководитель службы, соответственно, интерфейс... разработки, интерфейсов. разработки да. поисковых интерфейсов Яндекса. Да. То есть, есть со стороны бэкэнда руководитель службы разработки Поисковый поискового бэкэнда Яндекс. Яндекса, правильно? Не совсем так. У нас
1: в этом смысле несколько нестандартная для Яндекса ситуация. Обычно у руководителей вот, моего уровня, масштаба, то есть у руководителей, у которых в есть несколько десятков людей, там уже не только специалисты как-то одно, одной профессии. Там и тестировщики, и менеджеры, и бэкэндеры. То есть там много всего. У нас немножко не так, потому что мы, мы в смысле вот наш отдел, мы придумали, что мы хотим делать масштабируемую схему, Когда вот есть такие вертикальные структуры профессиональные, у нас, например, есть служба тестирования, и там только тестировщики. Кажется, около 30 человек, но суть в том, что там люди одной профессии. И мы из этих вот больших подразделений под каждый проект набираем какую-то рабочую группу на какой-то период, на полгода, например что вот из моих разработчиков там два-три человека идут вот делать, например, там новый сервис Яндекс Услуги и туда вот и службы тестирования еще тестировщика добрасываем. Вот если нужно там какие-то бэкэндеры туда тоже подключаются и вот мы такую виртуальную команду собираем на период создания проекта и они над ним работают. А... И при этом
0: там какой-то свой проект менеджер, который их связывает. Да, mm-hmm. да,
1: да. Это позволяет нам с одной стороны Подолгу работать вместе, то есть годами работать вместе в одной команде, но при этом быть кипкими и быстро перестраиваться под текущую ситуацию, что мы хотим там, поэкспериментировать, раз, там чук, 10 человек бросили на новые сервисы, там они что-то чук-чук запилили, не полетело, забрали их обратно, вот они там, например, продолжают в поиске работать. При этом их непосредственный руководитель не меняется.
0: Понятно. Ну, в общем, на самом деле, ну, наверное, для Яндекса, может, это немножко нестандартная ситуация. В принципе, кажется, что подобная матричная структура угу. довольно часто встречается.
1: Это не какой-то
0: ноу-хау да. Яндекса. Да, да это, да. Общем, типичная вещь. Я выцепил цитату. Ты сказал, что в Яндекс нужно приходить надолго. Да, это правда. Почему ты так
1: считаешь? Яндекс большой. этим на самом деле все сказано, потому что во-первых, его долго познавать приходится. Во-вторых, его размер позволяет тебе в пределах Яндекса практически с нулевыми накладными расходами менять профессию, должность, проект, что угодно. В Яндексе есть как большие сервисы, так и маленькие, которые в духе стартапа без тестов там фигачат по ночам и получают потом большой ревард за это, там, премии. Есть сервисы, где, не знаю, упарываются по безопасности, есть, где упарываются по скорости, есть где там, не знаю, фокус на видео, где там музыка, в общем, много-много всего. И если ты приходишь ненадолго, ты об этом не узнаешь и ты это не попробуешь. И ты можно сравнить с гостиницей. Я часто езжу по командировкам, и вот ты приезжаешь в гостиницу дорогую, там пять звезд, где там есть бассейн, тренажерный зал, массажист, там волейбол, что угодно. И ты приехал переночевал и уехал, и ничего не попробовал.
2: Ну
0: или парк аттракционов.
1: Ну, что угодно, да. Но в смысле, что это уже все включено в стоимость, и ты можешь это попробовать, но так, как бы непонятно, зачем платить больше. То есть зачем идти в Яндекс, если тебе это не надо? То есть проще ну, пойти в какой-нибудь стартапчик и там поработать.
0: Вот это твое мнение. С учетом того, что ты наверняка распространяешь его среди своих сотрудников, Вы как-то считаете у себя ну, условную текучку или как? Помогает ли это? Помогает ли вот твое такое мнение сильное относительно этого на то, что у тебя фронтендеры работают множество лет, а не полтора года, как везде, и уходят? Кажется,
1: что помогает. Текучка у нас относительно невысокая. На службе там порядка 10-13% процентов, кажется годовая текучка. При этом мы постоянно растем, поэтому я не переживаю. То есть, рождаемость превышает смертность. При этом есть огромное количество примеров у нас того, как разработчик пришел, ну, в смысле человек команду пришел вообще там даже не разработчиком, а стажером, а сейчас он занимает должность руководителя группы, и таких примеров прямо масса. То есть это не один, и не два, и не три. Это тот результат того, что человек пришел, работал, никуда не метался, спокойно, сфокусированно, как паровой каток, двигался в нужном направлении, слушал своего руководителя... Прислушивался к задачам, которые ставит руководство. Все, и у него чудесным образом карьера идет вверх. Вот просто потому, что он все делает правильно. То есть он uh-huh. не паникует, не мечется, не пытается спорить с руководством, непонятно зачем. Там где-то не надо. Вот, и все хорошо.
0: Мы уже несколько раз озвучили за это интервью слово «конъюнктура». Оно часто встречается, в, в принципе, в обыденной жизни и в моем подкасте в частности. Я правильно понимаю, что те люди, которые приходят в Яндекс с непониманием того, что им нужно попасть в эту конъюнктуру, довольно быстро оттуда убегают? Потому что кажется, что одно из твоих больших преимуществ того, что твоя карьера развивалась в Яндексе довольно успешно, это то, что ты как раз понимаешь правила игры, а те, кто их не понимают...
1: Ну, не совсем. Это не обязательно требование понимать конъюнктуру. Достаточно, например, прислушиваться к мнению к позиции своего непосредственного руководителя, и он обычно отдельный совет дает. Ну и просто помогать коллегам, и быть толковым, уметь работать, не лениться. То есть не нужно каким-то таким стратегам быть подковерным игроком, нет. Это слово, на самом деле, я подцепил у своего коллеги Еще вот на старте в Яндексе, когда мы вместе там бок о бок работали, рука об руку практически, он использовал слово «конъюнктурщик» в негативном смысле. Как человек, который бесхребетная тварь, которая подстраивается, его, значит, своего собственного мнения не имеет. А я был не согласен с таким определением, потому что жизнь меняется. Когда я приходил в Яндекс, окружающая действительность была вообще не такой, как сейчас. И было бы странно с моей стороны оставаться как старый дед. «Нет, я не согласен с тем, что мир меняется» он меняется. И надо уметь подстраиваться, и надо уметь быть впереди этого мира. То есть, вот Яндекс хорош тем, что он двигает мир вперед. И мы делаем сервисы, которые меняют жизнь. Вот, например, сейчас мы разрабатываем сервис Яндекс Яндекс.Здоровье, активно развиваем, и это вот та вещь, телемедицина, которая может реально поменять жизнь многих людей. Когда тебе не нужно бежать в поликлинику или ждать утра, чтобы прибежать в поликлинику, если у тебя что-то там припекает, ты можешь связаться там по видеосвязи с врачом, он тебе подскажет, что у тебя, вероятно, есть, и скажет, какие лекарства принимать. Вот. И да, важно уметь подстраиваться под окружающую действительность, под mm-hmm. конъюнктуру. Поэтому мне это слово
0: нравится. Окей, okay, хорошо. Обычно еще можно в этой же парадигме поговорить про движение как бы технологий вперед. То есть вот кто является в этом огромном объединении фронтендер-разработчиков под названием службы поисковых интерфейсов и так далее, кто является инициатором того, что там нужно переписать на React или там, ну, как это у вас работает?
1: Вообще, инициатором технологических изменений масштабных у нас э, обычно является мой непосредственный руководитель. Я сам скорее исполнитель больше, ну, не знаю, как это, <laughs> как Путин и медведя. да, Путин придумывает, медведь исполняет. Не знаю, как это сформулировать. Короче, я не являюсь таким техническим инициатором обычно. Я больше консерватор. Я больше люблю работать с людьми, на самом деле. То есть, стараюсь придумать, как это сделать и как решить задачу масштабируемым способом. А инициатором является руководитель. При этом какие-то конкретные внедрения осуществляют ребята, не обремененные руководящими должностями, но имеющие серьезную экспертизу по каким-то вопросам. То есть такие старшие разработчики, эксперты, которые говорят, так, мы вам сейчас все сделаем правильно. Им дается карт-бланш, они делают, внедряют.
0: Поговорим немного про распределенную команду. Во-первых, у меня вопрос. Я нехитрым путем посчитал. У тебя, соответственно, есть команды в шести офисах. Может быть, сейчас да, уже больше. Да, в шести. Соответственно, ты писал, что ты примерно раз в два месяца путешествуешь в очередной офис. Стараюсь.
1: Оно неравномерно, но да, я стараюсь кататься в офисы. И вот, например, в декабре я через неделю поеду в Минск, а через две в Казань.
0: А, то есть иногда ты бываешь сильно чаще. Да. да. Просто я как раз путем умножения у меня появился вопрос, правильно ли я понимаю, что в некоторых случаях разработчики из одного конкретного офиса не московского могут увидеть раз в год?
1: Да. У меня даже были ситуации, когда мы наняли человека, потом он уволился, я его ни разу в жизни не видел. В смысле ни до, ни после, никогда. То есть я его в лицо не видел. Хотя он у меня проработал несколько месяцев.
0: Нормально ли это?
1: Ну... Да, в смысле, это нормально, но это не, не хорошо. То есть, конечно, лучше видеться. И вот, например, Никита Дубко, который недавно вышел к нам в Минскую команду и был вот здесь, тоже давал интервью. Я его первый раз увидел на нашей вечеринке. То есть они специально, там, еще с коллегами из Минска приехали на вечеринку в Москву. И вот я прям целенаправленно шел на эту вечеринку, чтобы с ними повидаться со всеми. Чтобы в лицо увидеть, будет пообщаться, это важно.
0: А так бы ты не пришел на эту
1: вечеринку? Ну, нет, пришел бы, но я бы нашел кого-то, с кем тоже важно пообщаться именно лично.
0: То есть для тебя становятся всякого рода такие мероприятия, возможностью дополнительно пообщаться с каким-то из своих подчиненных, которых ты не
1: не видишь. Да, да, да. пообщаться именно с теми, с кем я в рабочем режиме не могу так интенсивно общаться. То есть это такая гиперкомпенсация
0: получается. Насколько я понимаю, поправляясь, если я ошибаюсь, ты руководитель службы, то, соответственно, у тебя есть несколько руководителей групп. Наверняка руководители групп... человек. Десять человек. Они присутствуют именно на местах в офисах. Да. У них не распределенная команда.
1: В основном, да, но есть пара исключений. Есть руководитель группы, он сам в Питере находится, у него прямые подчиненные в Москве, в Екатеринбурге и в Питере не
0: уверен. Кажется, нет. Ты наверняка в основном общаешься с руководителями групп. Правильно? Да. Да. Непосредственно с каждым из 70 людей ты не всегда даже ну, лично контактируешь. Да, к сожалению. Насколько вот Именно тебе такой формат работы комфортен или просто выбора другого нет? Пытался ли ты его изменить как-то? Ну,
1: я же всегда выступаю за масштабируемость. И вариант, при котором я регулярно общаюсь с каждым из ребят, он не масштабируемый Просто потому что я физически не буду успевать ничего другого делать. А это не то, что от меня ждет руководство и чем вообще было бы интересно заниматься. Вот, То есть можно было бы, наверное, как-то больше времени уделять, но я пока не придумал как. Поэтому, да, ситуация нормальная, да, так можно работать, но при этом, да, не хватает где-то живого общения, поэтому я вот и стараюсь при любой возможности, там, как-то, когда ребята приезжают, там, в Москву, в командировку, я, там, постараюсь с ними хотя бы пойти пообедать, там, как-то повидаться, но в целом так можно работать, и это, скорее, правильная схема, да, не нужно хотеть общаться прямо... Регулярно, напрямую с каждым.
0: А каким образом в такой парадигме понять сильные и слабые стороны каждого своего разработчика?
1: Мы почти на каждой встрече с каждым руководителем группы обсуждаем каждого человека в службе, каждого его подчиненного. Более того, я, наверное, где-то года два с половиной назад стал логировать все встречи, все свои личные встречи. И у меня теперь вот за два с половиной года есть логи всех встреч, как минимум со своими прямыми подчиненными, с руководителями групп. И, короче, я знаю почти все про всех, в смысле у меня все записано. И я могу там поднять из этого своего архива, там какие проблемы были у конкретного человека год назад, такие вещи. Я на самом деле про ребят в рядовых вот, службе знаю гораздо больше, чем они думают, что я про них знаю. Просто вот в силу того, что я регулярно интересуюсь, потому что uh-huh. это важно. У кого там как э, на личном фронте там, ну потому что это влияет на, на работу. Вот. Не потому что там я сплетник. То есть, если у кого-то какие-то проблемы, ну как-то пытаемся помочь там, придумать, какую-то команду подобрать, чтобы м-м, не сильно сложно было. У кого-то там с жильем вопросы тоже там
0: всякие суды выдаем. А каким еще вот хитростям ты научился за вот это время, которые вот сами вместе с опытом пришли? Ну кроме вот логирования.
1: Да, ну вот запоминать невозможно, это не масштабируется, поэтому нужно записывать Второй очень важный момент, нужно внимательно слушать Потому что обычно нет возможности послушать второй раз, тупо времени не хватает Поэтому если человек что-то рассказывает, в смысле подчиненный, нужно его слушать внимательно Даже если окажется, что это фигня какая-то полная, это неважно и вообще непонятно, зачем это рассказывал Лучше послушать, потому что это может оказаться важно, а потом он, например, уедет обратно в свой город И больше никогда ты об этом не услышишь, и все, и ты потерял информацию и вот такой подход, сфокусированный, сосредоточенный, позволяет повышать интенсивность работы руководителя, потому что ты сфокусировался, выслушал, записал, забыл, выслушал следующего. И когда вот тебе там 15 человек в течение рабочего дня всякое рассказывают, ты, ну, как бы удерживаешь это и в голове, и там на бумаге. А если там сидеть в телефон, пыриться параллельно, то все не получится так. Придется угу. переспрашивать. Короче, вот внимательно слушать. Еще очень важно... Трудно это объяснить, нужно через это, мне кажется, как-то пройти и пропустить через себя. Но вот я ко всем ребятам в нашей службе отношусь ну, практически как родным, в смысле, что каждому доверяю, на каждого рассчитываю и каждому стараюсь помочь. И там учесть какие-то переживания, как-то что-то подсказать, где-то успокоить, насколько я могу это сделать. Понятно, что я там не не психолог, но тем не менее стараюсь. Но при этом, когда человек принимает решение, например, уволиться, Я его абсолютно спокойно отпускаю. То есть, вот можно привести пример Жанны Кругловой, что когда она уходила в декрет, я искренне порадовался, что у нее все, появится, дети, здорово. То есть, я считаю, что дети – это хорошо, у меня есть свои. Я абсолютно спокойно отпустил, потому что надо разделять жизнь и работу. И когда человек уходит на другое место работы или в декрет, или куда угодно, все, это вот в этот момент у нас заканчиваются рабочие отношения, начинаются жизненные. И и почему я должен человека из этого как-то там... Презирать, ему, не знаю, на спину плюнуть, что, ах, вот ты меня предал. Да нет, мы же при капитализме живем. Если ему там больше нравится, пусть идет, на здоровье. Только порадуюсь.
0: Сохраняешь ли ты жизненные отношения с ребятами, которые вот как раз в силу капиталистических ценностей ушли куда-то в другие компании?
1: Ну, я не могу сказать, что мы прям дружим после Яндекса, но на многих я, например, в Инстаграме подписан и слежу за их жизнью. Мне, Ну, в смысле, с интересом. Интересно, как у них дальше жизнь складывается. Кто-то возвращается вот буквально на днях, кажется, неделю назад. Нас один разработчик вернулся из стартапа, то есть ушел в стартап, попробовал. Я его искренне отпустил, говорю, пробуй, конечно, надо получить жизненный опыт. Он вернулся, и я его также обратно радостно принял, абсолютно без каких-то претензий. Зато человек теперь у меня работает, во-первых, более лояльный, во-вторых, с чуть более богатым жизненным опытом. Это ценно.
0: Вопрос немножко в сторону. Тебя сотрудники твои когда-нибудь выводили из себя? Да. Просто кажется, что ты максимально спокойно реагируешь на все, что угодно.
1: Нет, я вообще человек такой Может кому-то показаться, что я экстраверт в смысле, Особенно на вечеринках Я там как-то бегаю, радуюсь И размахиваю руками Но в целом я все Негативные эмоции переживаю Очень глубоко внутри себя Их стараюсь как-то наружу не афишировать Если там кто-то из подчиненных со мной Как-то поспорил и мы не смогли договориться То я могу потом долго переживать Не спать из-за этого Я эмоциональный человек И меня можно вывести из себя Другое дело, что я сейчас уже как Как человек опытный, заранее говорю, так, 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 давай, Я вот сейчас буду плакать, ты меня расстроишь, зачем тебе это, зачем ты так делаешь? Вот, то есть я, ну, как бы не вступаю в конфликт, а наоборот, человеку даю понять, что мне неприятно, и не надо над мной издеваться. И все ребята нормальные, сразу говорю, да, извини, все, я, собственно, не хотел обидеть. Поэтому не выводят меня из себя. Но у меня вот был... У нас был разработчик, очень классный чувак. Сейчас он у нас не работает, но все его добрым словом вспоминают. И он был чудовищно безграмотный. Я не знаю, с чем это связано, но а я такой нации, и меня это просто дико бесило всегда. Но это же как бы не влияло на его профессиональную деятельность. Но просто он там писал комментарии в тикетах с ошибками. Ну как бы и что? По-русски. По-русски, да-да-да. Uh-huh. И коммит-месседжи с ошибками, вот. А код писал нормально. Вот. И поэтому никаких претензий на меня это вот чисто персонально бесило. И это позволило, это для меня такой был урок жизненный и научило меня спокойнее относиться к индивидуальным каким-то особенностям людей.
2: Я
0: прочитал, что ты весной на три месяца уезжаешь вместе с семьей работать из Симферополя. Да. Казалось бы, все... Хорошо, и это был бы просто мирный вопрос, но я в том месте, где я это прочитал, в заголовке, ну, в превьюшке этого всего, было сказано, что вот интервью Михаила Трошева рецепт, как перебраться на море всей семьей на три месяца. Правильно ли я понимаю, исходя из этого, что если бы это был не Михаил Трошев, а любой человек, любой человек, который... Ну, рецепт, в Яндексе, скорее всего, не подошел бы да. да, ну просто... У меня тут много концернов. Угу. На этот счет. Во-первых, мне кажется, что далеко не любой руководитель может работать с распределенной командой удаленно три месяца по-другому, да. в другой парадигме. Во-вторых, кажется, что далеко не любого человека таким же образом отпустили, будь это не ты. Что ты об этом думаешь?
1: Я не могу сказать, что это какое-то мое такое индивидуальное право типа индульгенция, которую вот, угу. Что ну ладно, вот тебе разрешим, а в целом, конечно, у нас это запрещено. Нет. В принципе, любой сотрудник, я думаю, может спокойно выбраться и работать здесь в Симферополе, если у него для этого выстроены все рабочие процессы. То есть вот это важно. Не потому, что у меня какие-то там связи с руководством. Нет, абсолютно. Наоборот, руководство это, ну так, не очень воспринимает. И когда я надолго пропадаю из Москвы, потому что руководство это у меня в Москве, Команда у меня раскидана. Руководство в Москве. И им это не очень нравится. вот им нужно будет как-то вот в этот раз может, чаще в командировки в Москву ездить. Но в целом у нас команда распределенная. И в большинстве случаев без разницы, где нахожусь я. Потому что и так все встречи по видеосвязи. Потому что все остальные находятся непонятно где. То есть то в командировках, то в других офисах. Плюс у меня в Симферополе есть смежники, команды, с которыми мы очень плотно работаем. И это... Приносит пользу, что вот зато я там плотно с ними работаю, в Симферополе. Тоже хорошо по-своему. Чтобы этот рецепт работал, <laughs> этот рецепт от Михаила Трошева, нужно научиться работать с распределенными командами. Mm-hmm. Вот и все. На самом деле. И вот тот же Олег Мохов, например, он переехал сейчас из Екатеринбурга в Питер. Это было возможно как раз благодаря тому, что он до этого выстроил работу с распределенной командой своей, и теперь... Условно без разницы, где он в каком городе находится. Ну, вот. то есть, у него, по-моему, есть и в Питере команда, то есть он, получается, из одного из трех перевался в другой из трех. Вот. У меня, получается, вот, Симферополь это один из шести. У меня там и группа разработки сидит, и смежники, и поэтому не проблема.
0: А я читал, что причина этого всего это аллергия.
1: Да. У кого? У тебя? У... Ну, у, у меня в меньшей степени у старшей дочери, да. Многие думают, что я езжу в Крым там, на море загорать. Надо понимать, что мы едем в апреле туда, а как раз в начале лета, в июне возвращаемся. Как раз когда сезон начинается. И апрель в Крыму – это серость, ветрище и вообще ничего хорошего. Вот. Это не отдых. Плюс я катаюсь, мы обычно снимаем в Алуште квартиру, я катаюсь mm-hmm. из Алушты в Симферополь 50 километров в одну сторону, туда-обратно каждый день, тоже по часу. На чем? На машине. Вот И ну, тоже так себе. То есть это не отпуск, как многие думают, это не отдых, это ну, вынужденная релокация. То есть для нас это тоже такое испытание, потому что уехать на три месяца всей семьей, это прям целое приключение, как переезд. То есть мы там, я даже пианино с собой вожу туда, в Крым, чтобы дочь занималась
0: кажется, что это какое-то очень радикальное решение проблемы. Вы вы, вы не думали, ну, опять же, вместе с семьей, как ее можно решить по-другому, потому что думали,
1: но нет вариантов, к сожалению, чтобы без отрыва от производства как-то решить эту задачу. То есть про это можно долго
0: разговаривать, но я просто пытаюсь представить, ты на машине, соответственно, скорее всего, вы туда едете на машине.
1: Нет, семья летит самолетом с каким, ну, типа, с одной сумкой, которой хватит на первые два дня. А я еду с попугаем на машине со всеми вещами из Москвы с пианино, да. Ну, у меня электропианино, оно там такое, как синтезатор размером. Вот и полная машина вещей, да, там и летние, и зимние, то есть типа и шубы, и купальники, вот все вместе полный набор, потому что от апреля до июня в Крыму очень сильно меняется погода, тем более на море. То есть в континентальной части еще там как-то более-менее равномерно, а на море может быть холодина, ветрище, там снег. Вот, а через месяц уже там, типа, купаться можно, купальники, вот это все.
0: Жесть. Окей, хорошо. Как раз я тоже читал про попугая, и у меня тоже был вопрос про то, едет ли попугай на море. Ну, как мы поняли, едет. Да. Каково попугаю? Ну, вообще, во-первых, в принципе, с вами каково попугаю, а во-вторых, нормально ли попугай переносит такие поездки?
1: Да, нормально. Вот сколько мы с ним уже... Первый раз, кажется, мы его оставляли. И второй, кажется, тоже кому-то отдавали. А потом вот э, я его просто на машине с собой везу. Мы с ним ночуем в гостинице по пути. Вот, потом он с нами живет в этой съемной квартире. Там 2-3 месяца. На самом деле, вот на 3 месяца мы только последний раз ездили. А до этого поменьше. Там 2-2,5. А.
0: а что это за попугай?
1: Э, маленький волнистый, зелененький. Он умеет говорить? Нет. А, нет, не зелененький. Беленький, зеленый предыдущий. А, те их не лом... меняются ну, еще? Те, те сломались, да. Почему попугай? Почему не ну, потому что у нас, вот у меня и у дочки есть старшая аллергия на всяких там кошек, собачек. Mm-hmm. А животное хочется иметь. Вот И попугай прикольный, он, во-первых, он летает. Это круто. Ну, то есть остальные животные не летают. А во-вторых, от него нет никакого ни запаха, ни мусора, ничего. И ест он гораздо меньше, чем другие животные. Ну, то есть ему покупаешь банку корма, ее хватает там на полгода. Она стоит там типа 300 рублей. И сам он стоит там типа рублей 700, мне кажется. То есть, расходы минимальные на него. При этом он прикольный и чирикает. Чирикает? Ну, не, он разные звуки издает. То есть, там прям интересно много разных звуков, он там подражает. И ну, у тебя квартира наполнена звуками райских птиц.
0: Активностью. Непостоянная рубрика. Насколько я знаю меня лично очень это сильно коробит на не знаю почему, но в Яндексе все очень любят друг друга звать не по именам, фамилиям, а по каким-то по лагинам, кличкам. По, лагинам, по лагинам, да. да Есть ли у тебя такое? Как тебя называют и почему? Ну, меня по называют Мишанга.
1: Даже император называет меня Мишанга. Император – это наш СТО Я... Миша Парахин. Мы его зовем император, а он меня называет Мишанга. Все. Ну, то есть, так удобно, потому что Миша очень много, Миш, и всех остальных. Обращаться по фамилии как-то, но мы не в школе, Иванов в доске, ну, как-то так себе. Какие еще варианты? Ну, вот по логинам удобнее всего. Плюс у нас же есть вот внутренний интернет, где mm-hmm. можно по логину посмотреть про человека там, ну, подробности там фотку. И там, не знаю, даже на встрече, когда говорят, типа, а вот сейчас Мишанга подойдет, любой может там в ноуте посмотреть, кто же это подойдет, кого мы ждем, собственно. Ждать его, не ждать. Ну, вот какие-то такие вещи. Удобно и неформально.
0: Я просто не очень понимаю, чем вот это отличается от того, что сейчас подойдет Миша Трошев. Тоже всем будет понятно. И тоже люди могут забить-то в интернет и понять.
1: Ну... Трошев. Вообще, у меня, конечно, еще не самая сложная фамилия, но даже меня часто записывают как Трошин, Грошев и как, черти как. И можно просто тупо не расслышать фамилию, не понять, кто это. Кто-то может не знать или знать только по логину. Ну, в общем, такое, не очень
0: удобно. Вот как-то так
2: повелось.
0: Стандартный вопрос. Думал ли ты, кем бы ты мог или хотел стать, если бы не стал, вот не пошел по пути разработчика?
1: Не помню ни разу, чтобы я о таком думал, потому что программировать я начал очень рано, как я уже сказал, и как-то я даже не рассматривал
0: альтернативы. Бывают же какие-то детские мечты, грубо говоря. Было так... что-то интересное параллельно программированию, может быть.
1: Нет. Вот даже, даже приблизительно не было такого, о чем бы я достаточно долго мечтал, чтобы об этом как-то потом вспомнить. Okay. У, меня, у меня сейчас есть фантазии определенные. Я вот э, думаю о том, чем я займусь после Яндекса. О, вот. отлично, отлично, отлично. Вот вопрос. это, да. да. И ты вот смотрел сериал Карточный домик? Да. Вот, там. Первые два сезона, кажется, был один из таких ключевых персонажей негр барбекюшник, который держал барбекю значит, кафе, где вот главный герой постоянно обедал. И мне вот очень нравится идея такой моно-забегаловки, где один продукт или в смысле одно блюдо как вот шавермочная какая-нибудь или ну шаверм много, а. Вот таких вот барбекюшных нету сейчас в Москве, например. Я не знаю, место, где можно поесть ребра-барбекю, например. И какое-то вот такое кафе сделать, где будут там ребра от мешанги. Там какой-нибудь там один сорт пива, или максимум два, там светлые и темные. И все. Вот. И там будет классная музыка, классный интерьер. Какой-нибудь там повар бессменный. И вот такое кафе буду держать. У меня такая фантазия.
0: Реакт Ангуляр View или эмбер.
1: Реакт. Почему потому что он самый популярный,
0: хорошо ли судить о продукте только по популярности?
1: Да, потому что это де-факто промышленный стандарт. Ну, то есть, вот мы наблюдали появление и рост jQuery, и там же тоже было на старте непонятно, кто победил, jQuery или Prototype. Но победил jQuery. Вот. И не потому, что он прям был сильно хорош, а во многом благодаря пиару грамотному и хорошей документации. Ну, победил. И это в какой-то момент стало просто отраслевым стандартом, ну и все. Большой разницы нет, на самом деле. Там React, view это детали. Потому что в реальных проектах какой-то фреймворк конкретный занимает очень маленькую нишу вот, и решать только один какой-то узкий набор задач, а все остальное нужно тоже как-то решать. То есть там кроме React еще кучу надо фреймворков и инструментов выбрать для себя. И если про каждый так халиварить и запариваться, то ну, никого времени не хватит. Поэтому да, надо выбирать отраслевые стандарты, если они подходят под задачу, и брать их смело.
0: Какая, на твой взгляд, справедливая зарплата фронтенд-разработчика? Средняя между всеми городами. И привязана ли она как-то к городу вообще?
1: Ох, я, честно говоря, не знаю, насколько этично будет отвечать на этот вопрос. Потому что я, во-первых, знаю зарплаты всех, кто у меня в службе работает. Во-вторых, знаю там в целом вилки зарплатные, которые мы там предлагаем. Ну, просто я участвую в выставлении офферов и, короче, знаю, как мы предлагаем. И у меня тут такое уже... Смещенные. Но ну, в смысле, что я с другой стороны смотрю на этот вопрос?
0: Я просто скорее про то, что у тебя как раз наверняка есть какое-то уже сформированное мнение относительно того, во-первых, как раз вопрос... Ну, то есть очевидно, что средняя зарплата привязана к городу у вас. Да. То есть где-то она больше, где-то она меньше А как ты считаешь, нормально ли это, что, грубо говоря, человек просто из-за того, что в Москве более конкурирующая среда Будет получать в среднем больше, чем в условном Симферополе
1: Дело же не в среде, дело в основном э -э стоимости жилья в регионе. Это основная статья расходов. То есть нужно, чтобы вот в этой распределенной команде у разработчиков были примерно равные возможности по приобретению жилья. Потому что это ключевое приобретение жизни. То есть Это главная покупка в жизни большинства людей. Я уже говорил, что мы хотим, чтобы… Это я хочу, и это совпад... мое мнение совпадает с мнением руководства компании, что люди должны работать в Яндексе долго. А значит, мы должны про это подумать, чтобы они могли строить карьеру, покупать жилье, формировать семью и все это вот в Яндексе. Ну, в смысле, семья не в Яндексе, ну, понятно. И у нас есть жилищные программы в Яндексе, и суды и там разные. Мы помогаем приобретать жилье, и вот зарплата в основном, как мне кажется, коррелирует с этим, со стоимостью жилья в регионе, потому что все остальное, машины везде примерно одинаково стоят, ну, там, плюс-минус, там, не знаю, куда-нибудь поехать отдыхать, может быть, даже из Москвы дешевле слетать, чем из другого города. Но это такие разовые вещи. Когда тебе нужно купить квартиру, ты понимаешь, что в Москве они стоят там в несколько раз дороже.
0: А вот вы как-то считали, раз уж мы завели разговор про эти жилищные программы, вот из твоих 70 разработчиков какой процент людей живет в собственных квартирах, которые были куплены с помощью суд и так далее? А сколько живут в съемных? Ох,
1: ну У меня такой статистики нет, но в своих многие, очень многие живут. Я бы так оценил где-то от трети до половины. Живут в своих. Живут в своих да. То есть большинство все-таки живет в съемных. Не уверен. В смысле, У-га. что про этих я знаю, что в них свои, а про остальных я не знаю. То есть, может, кто-то там у родителей живет или как-то.
0: Ну и, собственно, вытекающий ключевой вопрос. Вот именно твое мнение, как человека, который уже в этой отрасли давно и который сейчас руководит. Вот если бы не было рынка, не было бы того, к чему привязывались, вот как раз к жилищным условиям, к тому, mm-hmm. что ключевое приобретение человека там будет квартира, то... Сколько максимально усредненное справедливое вознаграждение, которое полагается вот такой профессии, как фронтенд разработчик?
1: Ну, фронтендеры сейчас очень сильно переоценены, прямо радикально. Я бы сказал, что как-то минимум в два раза меньше они должны получать. То есть, если пересчитать, посмотреть КПД, ну, то есть, типа, сколько лет тебе нужно потратить и сколько усилий приложить, чтобы стать фронтендером, и сравнить, например, с врачом? с хирургом, то хирург должен получать минимум раза в три больше, чем фронтендер. А это не так, потому что хирурги, я думаю, что в среднем зарабатывают меньше, при этом работа у них гораздо более ответственная, фронтендер не несет уголовную ответственность за баги, например, вот, и непонятно почему, в смысле на самом деле понятно, почему фронтендеры разрабатывают много, потому что конъюнктура рынка такова что да, это мейнстримная профессия сейчас. Это самый простой способ сделать продукт, который будет зарабатывать деньги. И все, поэтому им платят. Но я думаю, что ситуация поменяется. То сейчас вот даже, сейчас уже мейнстримной профессией становятся ml машин Machine Learning тоже подслушал разговор коллег на вечеринке. И они сетовали на то, что сейчас уже типа по объявлениям набирают ml вот. То есть это уже не какая-то rocket science-специальность. Сейчас уже такая вполне себе рядовая, ну, как фронтендер, собственно, профессия. Думаю, что дальше будет э, про всякое распознавание образов. Ну, вот, короче, все, что связано вот с нейросетями, с машин лернингом с машинным обучением, с искусственным интеллектом, вот это будет развиваться. И второе направление, опять же, как мне кажется, это инженерное, то есть вот железки всякие, робототехника. То есть вот это будет развиваться. А фронтендеры ну, как-то пока на коне, вот, я думаю, что еще какое-то ощутимое время будут на коне, а потом пойдет на спад.
0: Сколько лет ты предсказываешь еще?
1: Поиграем <фа-моему> ну, в вангу. Моему подкасту, в Я бы сказал, что 5 лет ближайший можно не
0: переживать. Моя любимая рубрика Готовим вместе с фронтенд разработчиком
1: Так. Умеешь ли ты готовить? Я недавно, года три, наверное, назад,
0: начал учиться целенаправленно готовить. Да, и сейчас что-то умею. Хорошо. Вопрос. Назови какое-нибудь самое любимое или самое сложное блюдо, которое ты когда-либо готовил. И и, если есть какую-нибудь забавную историю, связанную с этим, было бы здорово услышать.
1: Самое сложное блюдо. Я готовил кусок говядины на кости. Я готовил почти двое суток, то есть больше трое суток суммарно. То есть сначала мариновал в рассоле там два дня, А потом запекал в духовке на низкой температуре, по-моему, 10 часов или больше даже. И получилось круто. Градусов 80, по-моему, было в духовке. вот И она получилась как такая, как эм, больше навяленая похожа, но при этом очень нежная и прям такая развалистая. Говядина она жесткая. Ну, как бы стереотипное восприятие говядины такое же, она жесткая. А это была не сухая, то есть она не стала серой, потому что там низкая температура. При этом прям разваливалось, вот такое необычное ощущение, но я упоролся прям мощно вообще. Вот, а самое смешное, да, что я люблю использовать посуду для приготовления не по назначению. То есть я, например, жарю в кастрюле регулярно и запекаю в сковородке ну, в смысле, сковородку в духовку ставлю. Это не просто так. То есть, вот, например, чтобы приготовить нормальный розбив, нужно сначала его обжарить на сковородке, а потом в духовке довести. Поэтому у меня все сковородки с железными ручками, чтобы их можно было в духовку ставить. Но регулярно сковородка в духовке тусуется.
0: Перекладывать из сковородки куда-то, чтобы потом поставить это. Это, например, ну, да. это,
1: ну во-первых, это будет холодная посудина, в mm-hmm. которую ты переложишь, и ты потеряешь время, и, ну, можно подпортить. Во-вторых, она будет чистая, а там же в этой сковородке уже там сок от мяса, масло с розмарином, вот это все. Короче, это неправильно. Надо в той же посуде догадавливать,
0: А жарить в в кастрюле, сковор... в
1: кастрюле, например, чтобы приготовить плов. То есть ты там уже сначала обжариваешь мясо, Потом туда хлоп-хлоп, там морковку, лук, там сверху рис и вот доготавливаешь. И кастрюли, кстати, тоже в духовку у меня тоже все можно ставить, потому что если готовишь плов на плите, есть риск его сжечь снизу, Ну, в смысле очень высокий риск, сложное. А в духовке нормально, то есть ты сначала жаришь в кастрюле, потом подвариваешь и потом в духовку и там доводишь. И все это в одной кастрюльке.
0: Напоследок мой гость дает какой-то совет моей аудитории. Это может быть что-то более абстрактное или что-то более техническое. Что ты можешь посоветовать?
1: Ох, ну, техническое, наверное, не буду ничего советовать. Абстрактный. Вот результат свежих измышлений могу озвучить, что нужно планировать свою жизнь настолько далеко, насколько это возможно. И карьеру в том числе, потому что это ну, неразрывно связано. Без денег не будет комфортной жизни, а без нормальной жизни не будет э, нормальной работы. Если у тебя сложности дома, тебе будет тяжело работать. Поэтому важно, чтобы везде был баланс и порядок. А чтобы этого достичь, баланса, нужно планировать. Ну, минимум на год, на год вперед. Это прям минимум. То есть нужно понимать, что и зачем ты делаешь в каждый момент времени по возможности. Ну, не прям в каждый смысле не каждый момент, но хотя бы там раз в неделю или раз в две недели садиться и заниматься самопланированием. Тогда шансы на комфортную жизнь и хорошую карьеру резко возрастают. Вообще, вот мне кажется, основная проблема людей, которые вот, не могут как-то пробиться в жизни, Не в том, что они глупые или что-то не умеют, а просто не умеют планировать и потом по этому плану двигаться. Это вот как, я не знаю, как делать зарядку. Очень просто и очевидно, но почему-то мало людей, кто вот это делает. Просто элементарно планировать и потом следовать плану. Это уже резко повышает шансы и и, конкурентоспособность на рынке.
0: Круто. Спасибо большое, Миш, что уделил время. От себя, как обычно, хотелось бы добавить, чтобы вы не забывали поставить лайк этому выпуску и поделиться им со своими друзьями, и тогда, возможно, скоро ваши друзья тоже начнут жарить в, в кастрюлях и варить в сковородках. Также обязательно подписывайтесь на данный подкаст в SoundCloud и в iTunes. Вступайте во все наши группы в социальных сетях, в телеграм чатики и так далее. Спасибо всем, кто меня поддерживает. Мы продолжаем показывать человеческую сторону фронтенда и не только. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока. Пока.